0: Je čtvrtek 8. září, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o aktuální situaci na ukrajinské frontě. Ukrajinská armáda zahájila ostrý protiútok.
1: The two cities are both near where Ukrainian forces are about a week into a counteroffensive to retake nearby Kherson which fell to the Russians early in the conflict.
0: Po týdenním ruském útoku v Charsonské oblasti začala rychle postupovat v oblasti jiho od Charkova. Ukrajinští vojáci tak podnikají zatím největší akce od jara. This video uploaded to YouTube shows munitions being detonated in the Kherson region. Ukraine has launched an offensive here to retake the South. Though Reuters was-
1: New video shows that Ukraine is ramping up that counter-offensive there in the South. Ukrainian forces shelling a bridge used to move Russian soldiers across the river. This comes as pro-Kremlin officials now say that they're Postponing a referendum in the key southern Ukrainian town of Kherson, the Russians are now having to rely on barges to resupply their troops, Redaktor deníku
0: Enian napsal text o třech povzbudivých zprávách z ukrajinské fronty, a na ty se teď v podcastu podíváme blíž. Honzo, ahoj, vítej.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: V celém tom zmaru, kterým ta válka je, mě vyloženě potěšilo si číst ten tvůj text. Ty v něm samozřejmě velmi opatrně naznačuješ, že z ukrajinské fronty možná přichází po zprávy a to hned tři. Možná bych to vzal postupně. Jaká je ta první, Kde si asi musíme nejdřív vysvětlit tu aktuální situaci v rusko-ukrajinské válce?
1: tak zhruba po těch 200 dnech války od 24. února, když se podíváš na mapu, tak vlastně ta oblast Ukrajiny okupovaná Ruskem je taková jakoby podkova obrácená konci k západu. A Ukrajina vlastně až doteďka, když nepočítáme teda ten jarní úspěšný protiútok v oblasti Kijeva, tak od té doby Ukrajina pořád ustupovala a byť teda ustupovala pomalu a bránila se dobře, tak ona to území pomalu ztrácela. Ale na druhou stranu ani Rusko za tu dobu, vlastně, když se na to podíváme z ruské perspektivy, tak ani ten ruský postup nebyl tak dobrý a rychlý, jak by asi ruské velení, ruští velitelé chtěli. A za cenu teda nemalých strát dokázali, dokázali zabrat zejména teda v Donbasu nějaké území další ještě za pomoci teda dělostřelectva silného. No a ta situace ale v posledních týdnech a vlastně... Dá se říct, že i o prázdninách, protože to už ten ruský postup dál byl minimální. Byla taková, že Ukrajinci s pomocí vojáků, které zmobilizovali, západní techniky, kterou obdrželi a kombinace nasazení tady toho všeho nabitevním poli, dokázali ty ruské útoky vlastně zastavit a ta fronta se stabilizovala nějakým způsobem. To, co se děje teďka, je to, že Ukrajina přešla do protiútoku. Jednak u toho Chersonu, to je vlastně na samém jihu Ukrajiny, u moře, a potom vlastně na severovýchodě, řekněme takového toho oblouku, té to okupované oblasti, a to je u Charkova, což je druhé největší ukrajinské město. Dobrá zpráva, aspoň z toho, jak tomu rozumím já, je to, že Ukrajinci vůbec ukázali, že jsou schopni vést útočnou operaci. Ono je to ve válce strašně důležité, protože jednak je to morálka pro tvé vojáky, když... Útočí a osvobozují tu svou zemi, která byla okupovaná, vztyčují ty vlajky, to jsme viděli na fotkách a tak dál. To je velký morální bůst, možná když to řeknu trošku hovorově. Je to důležité i pro ukrajinské civilisty, kterým to dává naději, že vlastně to utrpení válečné, které snášejí spousta Ukrajinců, je uprchlíky ve vlastní zemi, na podkarpatské Rusy třeba. Takže to má nějaký smysl, že se budou moci vrátit do těch měst. No a je to. Pro tu Ukrajinu je to cené i z toho pohledu, že třeba politici v Evropě vidí, že to má nějaký smysl sjednotit se za Ukrajinou a pomáhat jí. Protože jinak by se mohlo stát, že by se snažili tu Ukrajinu tlačit k jednání stylem, však to vidíte, že už nic nedobudete zpátky, tak radši jednejte, než toho ztratíte ještě víc a to se teďka neděje kvůli tomu protiútoku.
0: To je tedy ta první, dejme tomu dobrá zpráva. Zároveň je zajímavé, že z MAP, které ukazují ten ruský postup, ta situace Ukrajinců vlastně moc dobře
1: nevypadá. Ono, jak se to vezme? Zase? Kdyby jsme si 24. února ráno, když jsme všichni viděli tu záplavu ruských vrtulníků a tanků a raket, kdyby jsme si řekli, že za půl roku to bude vypadat zhruba takhle a Ukrajinci budou stále ovládat naprostou většinu své země, tak bychom si říkali, že. To je nějaký strašně velký optimista, který to takhle kreslí, že se to nemůže stát. a Ono se to stalo. Je pravda, že je to Rusko, kdo okupuje velkou část Ukrajiny, ne naopak. Ale aby Rusko tu část Ukrajiny okupovalo, tak to, co není vlastně vidět, když se díváš na mapy a máš tam tu červenou oblast, co okupuje Rusko, a tu bílou nebo modrou, kterou drží Ukrajinci. Tak z toho ale nevidíš, jak velké ztráty rusové měly, když dobývali to území a jak třeba velký, velká zátěž to byla pro jejich logistiku, protože pro ten útok musíš přivážet samozřejmě spoustu munice, náhradní dílů, jídla, lékařských prostředků a tak dále. Takže ono, je to náročné vést dlouho době útočnou operaci. A to Rusko se vlastně půl roku snažilo, možná ještě snaží na některých místech doteď útočit, vyčerpává se tím. A zároveň tře- a to není vidět na těch posunech fronty, nebo doteď nebylo. A na posunech fronty si ani neviděl to, co vlastně poslední týdny všude oblétlo, jak ty raketomety HIMARS a další zbraně ukrajinské daleko zasahovaly cíle v hloubité, v okupované zóny Ukrajiny, tam skladiště, velitelská centra a tak dále. Zase nebylo to vidět na posunu fronty, ale oslabovalo to ty ruské síly na Ukrajině.
0: Ty mluvíš o tom, že se ruská armáda musí logicky postupně vyčerpávat stejně jako ukrajinská, to je samozřejmě. Ukrajina mluví o 50 tisících mrtvých ruských vojáků. U toho mě napadá otázka, kolik Rusku vlastní vojáků ještě může zbývat.
1: To je dobrá otázka. Já jsem se díval, že v roce 2020 byla odhadovaná velikost těch pozemních sil ruské armády asi 280 tisíc vojáků. A Jestli si ještě pamatuješ třeba z února, nebo z ledna, takové ty zprávy, kolik vojáků rusové soustředí u ukrajinských hranic.
0: Russia has for weeks been massing troops and tanks along the Ukrainian border, prompting Ukraine, Poland and Lithuania to call for more western sanctions against it in fear of an invasion.
1: Tak tam se mluvilo 150, někdy 190 tisících, ale zhruba tady v tom rozmezí. Rusko je velká země, ty vojáky má samozřejmě podél svých hranic i na nějakých základnách, prostě dál, nejen v evropské části a tak dál. Takže ono nemůže poslat úplně všechno na Ukrajinu, ale poslalo tam nebo soustředilo tam značnou část těch svých vojáků. A to, že mají vlastně 50 tisíc mrtvých, jestli, jestli to je pravda. A já jsem viděl nějaká data přímo ruská o tom, jaké kompenzace byly vypláceny rodinám pozůstalých. A tam to odpovídá těm 50 tisíců mrtvých, ale to taky znamená, že mají vysoké desítky tisíc zraněných, kteří nemůžou bojovat, protože třeba to jejich zranění jsou vážná. A je dost dobře možné, že prostě Rusko už přišlo o třeba 100 000 až 150 tisíc vojáků, když počítáme i ty zraněné. A to je, to je strašně moc a tam jsou vojáci, které... Ty cvičíš jako hodně dlouho na to, aby si je dostal na vysokou úroveň, ať to jsou výsadkáři, ať je to námořní pěchota, všechny speciální síly, všechny tady ty lepší síly, nebo lepší, jako vycvičenější. A to nenahradíš rychle. To je vlastně Rusko, pro Rusko není asi tak úplně těžké sáhnout si na nějaké další vojáky a vytáhnout teda do boje, ať třeba z Burjacka se o tom mluvilo hodně, další pěšáky a tak dále. To oni dokážou, ale už to nejsou tak dobře vycvičení vojáci. A to je jejich bojová hodnota, samozřejmě, menší.
0: Rusové, pokud vím, tedy mobilizují dál, mobilizovali třeba desítky tisíc vojáků. A jestli to chápu správně, tak Ukrajinci ale mobilizovali až
1: 100 tisíce vojáků. Je to tak? Oni hlásili těch, tuším, 700 tisíc někde v květnu, už dokonce, a potom deklarovali ambici, že chtějí mít milion vojáků ve zbrani celkem. Ono je to svým způsobem pro tu Ukrajinu jednodušší, ta mobilizace, protože Ukrajina. Všemi kanály s které má, tak dává najevo, že bojuje o holou existenci mají naprostou pravdu. A ti vojáci samozřejmě raději jdou do boje za vlastní města, vlastní rodiny, než když se někde uprostřed Sibiře a měl by si jít válčit, nebo možná spíš Moskvy, blahobytné Moskvy a blahobytného Petrohradu relativně v Rusku. A měl by si jít umírat na Ukrajinu. Tak to si ti chce méně, než když víš, že ti do budou rodnou, rodnou vesnici a srovnají se zemí. Takže Ukrajina má větší možnosti, nebo má zásobník, nebo bazén se někdy říká, možných rekrutů větší než Rusko, dokázala jich zmobilizovat. Hodně, ty tisíce určitě, jo. Ale zase je to otázka výcviku. Ono vojáka na dobrou úroveň trvá řadu měsíců, možná spíš let by bylo lepší říct. A za půl roku ty... Muže a ženy, které postavili do zbraně za tu dobu, tak ti ještě patrně nemají výcvik úplně na špičkové úrovni, aby byli úplně zásadním prvkem těch ukrajinských sil. Ale zase Ukrajinci mají spoustu už zkušených veteránů, teďka, kteří můžou sloužit jako poddůstojníci a můžou předávat ty zkušenosti dál, takže oni to používají takhle.
0: Nejde mi se nepozastavit nad tím, že my se tady bavíme o desítkách tisíc mrtvých vojáků a vojaček. A to jsou lidi. Pro mě, jenom mě to vlastně říká tak uhranulo, že jsem si uvědomil, že my se tady bavíme, oni můžou přesunout sem tyhle, tím tím dochází tohle a tohle, a my se bavíme o lidech. To jsou prostě končící lidské
1: životy, ať už na jedné nebo na druhé straně. To je vlastně hrozně pro mě zvláštní si uvědomit. My jsme se vlastně už za covidu a říkal to, nevím, jestli říkal nebo napsal Petr Koubský u nás, ale on měl takovou poznámku, že nikdy se, nikdy netušil, že se naučí tak rychle počítat, sčítat, odčítat, násobit, dělit mrtvé. A to si myslím, že funguje jak za toho covidu, tak bohužel za té války. A teďka někde ruský prezident Putin řekl, že Rusko nic nestratilo zatím za války. Tak jestli tím přiznává, že 50 000 životů vojáků ruských je pro něj nic, tak asi tušíme, jaké ohlady bude mít na Ukrajince, když i osudy ruských občanů vnímá takhle. Я думаю, что, уверен, ничего мы не потеряли и ничего не потеряли. С точки зрения приобретения, могу сказать, что главное приобретение – укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат».
0: Proč Ukrajinci podnikli ten rozsáhlý protiútok právě teď? Má to nějaký
1: význam, že právě teď? Podle mě se tam střetli vlastně dva, no, protnuli dva faktory. Jeden, že oni, už jsme se o tom bavili na začátku, ten protiútok chtěli provést a museli nějakým způsobem zesílit dostatečně na to, aby toho byli schopní. Protože bylo by demoralizující, kdyby ho zkusili provést a dostali, dostali vlastně výprask od Rusů, což se neděje teďka. A z druhé strany, abys mohl útočit a posouvat všechnu tu techniku těžkou po zemi a útočit s ní tak manevrovat, tak potřebuješ, aby ta země nebyla nějak rozměklá příliš. A země ti rozměkne na podzim, když jsou deště a na jaře, když je tání. Takže pro vojenské operace a pro útoky obecně se líb hodí léto a nebo případně, když je ta půda zmrzlá.
0: Říkáš, museli zesílit. Já si to vlastně neumím představit, jak náročné je podniknout takhle rozsáhlou vojenskou akci. Co, co, co všechno to obnáší? Myslíš jako
1: útočnou akci? Ano, tam ten protiútok, co dělají Ukrajinci. Ano. Je to hodně složité plánování, které teda já si přiznám, že do něj nevidím, takže jenom replikuju to, co třeba říkají odborníci, kteří tu válku sledují, nebo co říkají třeba naši vojáci, kteří víc komunikují na sítích, důstojníci a tak dále. Ale je tam. Zpravidla je tam velká spotřeba munice. Ta munice něco váží, musíš ji nějak dovážet. Potřebuješ tomu buď železnici nebo cesty. Tyhle dopravní nebo zásobovací linie si potřebuješ nějak hlídat, aby tě nepřítel nenarušil nebo nezničil. Samozřejmě potřebuješ tam dostávat ty náhradní díly, vyměňovat techniku, nahrazovat ztráty. Protože my vlastně teďka řešíme, že Ukrajinci útočí a že se jim daří, ale ukrajinská armáda při těch útocích má ztráty. Ty ztráty nejsou asi úplně malé. Nemluví se o nich z prostého důvodu, aby to nepodlamovalo morálku ukrajinců. to si asi můžeme otevřeně říct, ale oni krvácí při tom, při tom útoku. Je to naprosto pochopitelné, protože obrana je vždycky než útok. Prostě jsi někde připravený, opevněný, zakopaný a čekáš, až nepřítel zaútočí zautočí a máš proti němu výhodu, protože on třeba běží po tom terénu, nemůže se krýt tak dobře jako ty. Že jo? A Takže musí třeba být připraveni na to, že budou mít spoustu raněných, které musí dostat z té oblasti bojů někam k lékaři, k medicům a postarat se o ně. A hlavně hlavně to musí mít celé třeba zplánované i tak, aby když se někde podaří dosáhnout toho průlomu, tak aby to dokázali i využít. Když to řeknu třeba úplně jednoduše, tak kdyby se prolomil někde nepřátelskou obranu na nějakém úseku fronty a dokázal projet do týla, tak pokud nemáš v zásobě řadu dalších jednotek, které ti tam najedou tím průlomem dál a třeba ještě poničí tak křídla toho průlomu, jako do nepřátelských řad zajedou, nemáš, nevím, dost pohonných hmot třeba na to, aby jsi tam mohl manévrovat v tom průlomu, aby se tam mohl nějakým způsobem třeba trochu opevnit aby si, nemáš prostředky, jak si udržovat situační povědomí, jak se třeba vyvíjí odpovědi, kde jsou ruské zálohy a tak dál, tak když tady to všechno nemáš a nemyslíš na to, tak ti dojde dech při tom útoku. Jo? A tohle všechno je to, na co je potřeba myslet, když vedeš takovou to útočnou operaci, protože jakmile se ten útok zadře, tak se poměrně těžko zase potom oživuje. A tedy
0: to, že Ukrajinci se tedy nejspíš úspěšně brání a že jsou toho všeho, co jste teď popsal, schopni je tedy ta první, doufejme, povzbudivá zpráva. V textu na Deník NCZ píše, že druhou povzbudivou zprávou je to, že západní vojenská pomoc dodávaná Ukrajině funguje. To se dá doložit vlastně na čem?
1: My to jednak vidíme na tom, že se Ukrajincům podařilo zastavit Celý ten ruský útok, vlastně poslední velké město, co rusové dobili, tak byl Lysychansk, teď mysli jestli druhého nebo třetího července na začátku prázdnin A od té doby vlastně ten ruský postup byl minimální. A ono to časové tak nějak bylo v souslednosti nebo souvislosti s tím, jak se Ukrajině podařilo přesvědčit Západ, aby jí dodal zbraně delšího dosahu a aby byla schopna právě napadat ta ruská zásobovací centra komunikační linie Železnice, mosty a tak dále. Takže na tomhle třeba vidíme, že to funguje. Vidíme to i na tom, že vedou ten, vedou ten útok, protože oni používají ty západní zbraně. Používají je dobře, úspěšně. Teď američané oznámili, teď nevím, jestli dnes nebo včera to bylo, že budou dodávat další střely do těch raketometů HIMARS, které teda jsou trochu ikonické. Ukrajinci nemají samozřejmě jenom je, ale staly se nějakým symbolem. tak. Můžeme s tím asi takhle pracovat. Takže i tím vlastně američané dávají najevo, že ten cíl, kterého se celý západ spolu s Ukrajinou, no především Ukrajina s pomocí západu, to je přesnější, snaží docílit, takže nějakým způsobem k němu postupuje, že to, že to je na správné, možná ne dobré, ale správné cestě, že to funguje tak, jak to bylo naplánované.
0: Ukrajina dostává od západu peníze i techniku, obrovské množství techniky a vlastně obrovské množství peněz. Má tohle období, respektive. Zeptám se jinak, čekal podle tebe Putin, že se za Ukrajinu postaví
1: prostě skoro celý svět? To je taková otázka, která se vlastně objevuje pořád tak trochu a my na ní nikdo neznáme odpověď. Já můžu říct úplně sám za sebe, že si soukromně myslím, že kdyby si uměl představit tu míru s jednocení Západu za Ukrajinou, že by do toho nešel. To si myslím já za sebe.
0: NATO would not only get stronger, but would get more united. And we would see, see democracies in the world stand up and oppose aggression and defend the rules-based order. And that's exactly what we're seeing today. to je docela velká věc totiž, ne, že jsme se takhle semkli. Ehm, napadá mě, jestli by se zvládla Ukrajina Rusům bránit bez pomoci
1: svobodného světa takhle dlouho a vlastně úspěšně. Nad rámec nebo vedle toho, co si říkáme o té západní pomoci Ukrajině, tak je potřeba říct, že ta obrovská vůle, morálka, odvaha ukrajinských vojáků je naprosto rozhodující faktor. Prostě bez toho by žádné zbraně nefungovaly. Nevím, jestli jste viděl před pár dny, bylo takové video, jak Ukrajinci dokážou vlastně rychle složit dělo, ze kterého stříleli a odvezlo pryč, protože na každou pozici děloostřeleckou se zaměřuje nepřítel, jakmile to dělo odpálí, odpálí tu střelu. A oni byli za pár desítek sekund pryč, takže na tom je třeba vidět, že oni mají fakt takovou velkou morálku, výdrž.
0: Neviděl, neviděl. neviděl. A díky, že to říkáš, protože to samozřejmě teď chápu, vyznělo, že tady plácám jako západ po zádech. Ano, bez jejich neuvěřitelné odvahy a nasazení hmm. by to samozřejmě nešlo.
1: Ale abych ti odpověděl na tu otázku přesně, tak já si myslím, že bychom asi viděli, že Rusko by postoupilo hlouběji, bez té západní pomoci, že by postoupilo hlouběji na území Ukrajiny, To nebo poničilo více měst a způsobilo to, že do Evropy bude přicházet podstatně víc ukrajinských uprchlíků. Jo. A ta západní pomoc ze začátku to teda byly takové ty, se říká, lehké zbraně, které unesou pěšáci, A postupem času se přidávaly i ty zbraně těžké. Tak to samozřejmě si můžeme říct, že bez toho by Ukrajinci možná neotočili vývoj té války. Ukrajinci nás celkově naučili, že nemáme podceňovat si myslím za ten půl rok, že oni z toho jako podceňovaného východu evropského národa, jak to tady bylo mnohými vnímáno, tak tak jsou najednou hrdiny a bez bez jejich odvahy a síly by to určitě nešlo. Takhle, Takhle, to vidíme teď. Za tu třetí povzbudivou zprávou z tvého textu míříme do Ruska. Tak trochu. Míříme, míříme na sociální síť Telegram, která je v Rusku poměrně hodně využívaná, je poměrně oblíbená vlastně i v postsovětském prostoru, nejen v Rusku. My jsme viděli, jakmile začíná ta ukrajinská ofenzíva u Charkova, nebo jeho východně teda od Charkova, tak ruské propagandistické kanály vlastně najednou dostali pokyn, nebo možná prostě to od sebe přebírali, já nevím. Ale začali šířit zprávu, že v Balakli rozhodně není žádná panika. Což teda e, se ukázalo, že je to tak trochu jako znakem opaku, že začíná nějaký ukrajinský útok. Že vlastně to byla taková snaha rychle přesvědčit každého, kdo ten kanál sleduje, že je všechno pod kontrolou a Rusům se všechno daří tak, jak mají v plánu. Tak, Já si myslím, že jejich třídenní speciální operace se nedaří úplně tak, jak mají v plánu, ale to jsou prostě ty ruské propagandistické kanály. A naopak třeba ruští vojenčtí blogeři, kteří také používají Telegram, tak ti na svých kanálech kreslili poněkud jiný obraz a byl to vlastně obraz takového rozčarování, zklamání z toho, Výkonu ruské armády a třeba ani, ani ne tak, jako, že by to bylo zaměřené proti těm prostým vojákům, ale třeba proti důstojníkům uh, nebo těm, kteří organizují tu obranu a mají prostě zabezpečit, aby ti vojáci měli techniku, tak ten hněv uh, některých rusk- ruských blogerů uh, zabývajících se vojenstvím byl poměrně velký. Uh, teďka při té ofenzívě východně od Charkova.
0: Takže sociální sítě. Uh... Ruských blogerů a propagandistické kanály nám napovídají, že se opravdu něco děje. Ono Rusko samozřejmě používá velmi silně válečnou propagandu. V průběhu války internetem kolovala ta videa s influencery a influencerkami, kteří opakují ty samé věty, které jim očividně někdo přikázal říct. Zajímá mě, po půl roku války posouvá se ta propaganda někam. Na co teď Rusko
1: sází? Já si myslím, že Rusko se víc než v tom samém začátku války, tak se rozhodně víc snaží komunikovat ven takovou tu linku nebo informaci jako za, za hranice Ruska. Že, že to Rusko zvládá dobře a že se Západ sám sebe oslabuje svými sankcemi a že třeba zbraně prodlužují válku, to je takový klasický ruský narrativ. Jako jo, až ruské zbraně zmizí z Ukrajiny, tak velka skončí. To se, to se samozřejmě dá říct jednoduše. Ale to je jenom nadsázka. Rusko to samozřejmě myslí jinak. Snaží se zamezit tomu, aby, aby Západ vyzbrojoval Ukrajinu dál. A teď je za mě teda otázka, jestli už na tady, to, na tady tu snahu není pozdě. Protože už ta pomoc, kterou Ukrajina dostala, je tak velká. A už je to nějakým způsobem systémově nastavené, že ta pomoc tam proudí, cvičí se ukrajinští vojáci v evropských zemích a tak dále, léčí se tam taky. Tak, že možná na tohle už je trochu pozdě.
0: Text uzavíráš pobízením k opatrnosti. Veškeré zprávy o bleskovém ukrajinském postupu jsou z principu nepotvrzené, píšeš. Jak moc jim tady můžeme věřit? Jak moc můžeme věřit tomu, co se dozvídáme z fronty a vlastně tomu, o čem se tady dneska bavíme?
1: Mně přijde, nakolik tu válku sledujeme, těch skoro 200 dní už teďka, že skutečně na té frontě se, u té Balaklije, na severovýchodě Ukrajiny, že se děje něco mimořádného, co se, co se dříve nedělo. Myslím si, že ta panika na těch ruských sociálních sítích, třeba nebo u těch vojenských blogerů, nebo panika, ne, to rozčarování možná, že... Že je jako výrazné, že to, že to je měřitelné i třeba taková ta křečovitá snaha vysvětlit, že se v balakli fakt vůbec nic neděje, když tam ten ukrajinský postup očividně je. Tak ten, ten ukrajinský postup tam nastal, to je fakt, dostali se relativně hluboko, dokáželi, dokázali ukořistit i nějaká ruská děla a raketomety, jakože typové zbraně, co jsou poměrně daleko za frontou, takže se museli dostat poměrně daleko třeba 20 km za frontu, 25, to se tam stalo. A my nevíme, jak moc dobře toho dokážou Ukrajinci využít, protože rozsáhlou ukrajinskou protiofenzívu jsme vlastně od jara neviděli proti bráněným pozicím. Jo. To je něco, co asi teďka bude hodno sledování. Ty
0: říkal, Válka trvá skoro 200 dní, konkrétně 197. Dá se z té aktuální situace aspoň trošku číst, jakým směrem se vyvíjí, jestli máme aspoň mírné důvody k oslavám nebo k nějaké naději. Tušíme teď aspoň trošku, jak a třeba i kdy ta válka může skončit?
1: Ukrajinci vlastně už... Několik měsíců dávají najevo, že ta válka bude dlouhá, že jsou na připraveni, že je potřeba, aby i Evropa si zvykla na myšlenku, že ta válka bude trvat dlouho, určitě i během příštího roku, oni s tím počítají, oslavovat nemůžeme. Když si když se podíváš, kolik ukrajinských měst bylo zničených, kolik desítek, možná stovek tisíc lidí tam zemřelo a teď kolik živých lidí tam prožívá všechno ta traumata. Přišli oblízké, mají třeba nějaké stresové poruchy a tak dále, trvalá zranění. Když se podíváš na to, že možná až dva miliony Ukrajinců jsou v nějakých ruských takzvaně filtračních táborech, úplně kdo ví kde a nemůžou se vrátit domů, tak to je realita, která existuje bez ohledu na nějaké protiútoky a to je prostě něco, co se oslavovat nedáno, tak asi, asi vidíme možná trochu naději, že ten ruský útok nebude pokračovat, že Ukrajinci to dokázali zastavit a přejít zatím teda omezeně, bavíme se teď o nějakých asi 400 km čtverečních dobitých zpátky, což je na dva dny poměrně slušné, ale... Ta válka bude trvat ještě dlouho no. a potom, až ta válka skončí, tak jednou, že každá válka jednou skončí, tak tam prostě bude strašně zničená země se spoustou lidí, kteří potřebují pomoc, bude to drahé a pořád tam budeš mít ještě to naprosto nepředvídatelné Rusko, které asi taky je dost a nebudeme moc vůbec odhadovat, jakým směrem se vyvine a jestli za deset let tam nebude asi někdo se prostě bude chtít mstít. No.
0: říká redaktor deníku NS zaměřením na armádu Jan Virnicer. Honzo, díky moc, mi se pěkně ahoj. Díky vítku, ahoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ukrajina se přihlásila k zodpovědnosti za ostřelování Ruskem anektovaného krymského poloostrova, včetně ruské vojenské letecké základny SAKY. Na webu agentury Ukrinform to napsal vrchní velitel ukrajinské armády Valerij Zalužný. Bývalá zástupkyně Veřejného ochránce práv Monika Šimunková se stane členkou Vládní rady pro lidská práva. Ve středu to schválil kabinet. Šimunková bude jedním ze zástupců občanské a odborné veřejnosti a akademické obce v radě. Vláda rozhodla o stažení žaloby Česka na Evropskou komisi kvůli blokované dotaci pro holding Agrofert. Žalobu podala Babišova vláda kvůli zhruba 800 tisícům korun, které Brusel odmítl Česku za poskytnutou dotaci koncernu proplatit. Informaci přinesl server CZ. Jana Mráčková Vildumecová z Hnutí Ano rezignuje k 30. září na post místo předsedkyně sněmovny. Vildumecová čelí kritice kvůli kontaktům s obviněným v kauze dozimetr. A lékaře znepokojuje zdravotní stav britské královny Alžběty II. Panovnice by podle nich měla zůstat pod jejich dohledem, uvedl Buckinghamský palác. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Víte, jaké je jedno z nejstrašnějších míst ve vesmíru? Samozřejmě, že mluvím o Twitteru. Dneska vám ale dám tip na Twitterový účet, který je fajn. Jmenuje se Zeptej se vědce. Jak asi tušíte lidé, třeba vy nebo já, tam můžeme položit otázky, které nás trápí a na které neznáme kvalifikovanou odpověď. Když se koukneme na poslední posty, tak se lidé ptali třeba na to, jestli maso obsahuje antibiotika, jestli koukání na hvězdnou oblohu znamená koukání do minulosti, nebo podle mě fakt zajímavý dotaz, proč si běžně nepamatujeme první tři roky života. Na naše dotazy pak odpovídá tým vědců a vědkyni z různých oborů. Vidím tady imunoložky, chemičky, neurobiologa, botaničky a podobně. Zeptej se vědce. Je to hezký nápad, tak tam, když tak koukněte stejně je to zvláštní, že si ty první roky nepamatujeme, ne? Naslyšenou zítra.